0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我们知道呢，工业 4.0 啊，是未来十年甚至二十年啊，各个先进国家或发展中国家的一个长远的大计啊。那我们前面几集其实有提到工业 4.0 整个一个概况，那我们今天要进一步来提到说。这个地方非常的精彩，就是我们要谈到工业四点零的大脑的部分。那大脑部分大家就知道说是非常重要的，因为它是一个智慧的一个结晶的一个地方，那就是所谓的工业的电脑。我们今天很荣幸邀请到富邦投顾的资深协理王武胜先生来和我们谈谈整个工业电脑产业在这一波工业四点零发展整个浪潮下的它的投资机会跟产业的趋势
1: 。先生好。哎，楚、hey, 哥好，各位听众朋友，大家好，我是民生。民
0: 生，因为我们先前其实已经有谈过整个工业四点零的大架构，还有几个子题目。那我们这次其实要谈说整个非常重要的部分了。虽然不好意思讲，一定是最重要，可是它当然是非常重要一个地方，就是它是等于是整个工业四点零一个大脑的部分，就是所谓的 IPC 工业电脑的部分。那可以简单讲一下说，说它在整个四点零当中是扮演什么样的角色呢？
1: 嗯，我们先跟大家 review 一下工业四点零。哈，那工业四点零，坦白来说。简单来讲，它是把整个制造业从研发、生产、仓储、物流到整个消费者的售后服务整个流程，把它再做一个智慧化。同时呢，整合整个企业从管理阶层到产物到整个生产机台的一个资讯，那这边做一个整合，然后做出最优化的一个决策。那这个中间可以概分为几个部分。那制造端的话，我们上次有跟大家报告过，就是所谓智慧机械，它是负责实际生产的第一线的机台设备。然后再管这边包含工具机、各式传动元件。机器人、自动化设备等等。那再过来的话，就是所谓的网络感测，也就是工业物联网。我们先前其实也跟大家做过分析，那它是负责建构整个生产机台到机台之间的一个感测网络，还有生产机台到厂区的控制网络，更进一步连接到整个企业管理阶层的整体生产管理的一个网络。所以呢，工业电脑这个部分呢，顾名思义，它叫 Industrial PC， 它是针对各种产业特性的一个需求，然后刻制化的一个电脑。然后它而且它整合了通讯。网络软体跟光电的各项功能，所以呢，它跟一般我们的 PC 不太一样，是说它是比较是偏向刻字化的，所以它的量不像我们一般我们传统我们大家在用的 NB 或 PC 这样子的量那么大，但是呢，它各个来讲的话，它是在属于各个利基需求这样子所做的一个呃特殊制造的一个电脑产品，而且呢。它不是只有在传统的那个工业控制系统当中扮演大脑角色，那在整个工业物联网引进来之后，它其实必须面对不同的设备、不同的系统，然后中间扮演一个仲裁跟协调的一个角色。因为其实我们现在在工厂里面，我们看到有些机器是今年买的、去年买的，然后它自动化程度非常高；可是有些机器可能是十年前买的，那有些机器保养好的可能是二十年前买的，那你怎么样同时整合这种？不同年份、不同厂牌、不同功能的一个生产机具，那这个当中，你就需要靠工业电脑在这个中间去做一个协调跟控制这样子的一个功能。我们知道，
0: 因为刚刚听了冰神这样讲，我们知道说。台湾在工业电脑这一块其实也很强，可一般的听众朋友可能不是那么的熟悉，因为我们比较知道说是消费性的电脑。可是台湾有很多隐形的冠军，尤其是像工业电脑这边的话，其实有很多很强的一些公司。那明升可不可以先跟我们谈谈看說，说整个台湾
1: 现在 IPC 产业的它一个产业的发展状况？其实台湾的工业电脑在过去这几年一直都有很好的一个表现。那根据资策会的一个统计的一个资料来看话，台湾的工业电脑产值从二零一一年它是八百七十四亿一年，到去年来讲二零一七年它已经成长到一千七百九十亿元。大家有没有发现到，短短几年成长了超过一倍？好，那预估到了二零二零年，它会进一步成长到两千四百八十二亿元，也就是十年当中。其实台湾工业电脑产值差不多足足增加了两倍哦。那从这边就可以看到整个台湾工业电脑的一个产业的一个成长趋势。而且呢，整体来看，大部分的工业电脑，我们刚刚前面提到它是刻制化，而且再加上解决方案，它会涉及到说，因为你不同厂商，每个厂商它都有它自己的重要的一个资讯，所以呢。一旦你采用了它的工业电脑之后，不太会容易轻易的去做更换，所以它会变成一个长期的稳定的一个供货状态。所以整体来讲的话，工业电脑的毛利率绝对不会像一般生产所谓消费型电脑这样子的一个毛三到四这样子的毛利率，它基本上毛利都有两成到四成，所以它基本上是不但营收好看，而且是实际上是会贡献获利的一个产业。的确哦，我们待会也可以请明神来给我们介绍一下，说整个台湾的 IPC
0: 它有哪一些比较指标性的公司。但明神在进一步分析之后，大家就会知道说，为什么 IPC 它是一个很 niche、很具有利基型，它的获利状况其实很好。就像明神刚刚提到说，很多厂商的毛利率就是两成到四成。那我们照说一些龙头公司，像在研那个，它的毛利率就是刚好接近四成。就是这钱，而且它的毛利都是非常的稳定。那这也是工业电商一个非常好的一个特性，就是你可能五年不开张，可是你一开张拿到订单之后，可能就吃五年。就是说，你比较不用担心说它是消费型的那种循环非常快速的一个产业，所以这产业是算是一个前景好，可是它。本身的每年的营运又相当稳定的一个产业，所以这个都地方一个特性是这样子。不过我们也知道说，最近这一段时间可能有一些外在的一些因素，所以整个 I P C 它的一些指标股啦，像是比如说像华汉这一类的这种高价指标股的话，他们这些的股价最近好像有受到一些波动。那奇怪的是说，大家都知道说，哎，营收状况好像都很好，代表说整个接单。状况应该都不错，那为什么说整个股价表
1: 现却是有点像是相反的走势 ？Vincent 这边你怎么看呢？啊啊，鼠哥，你一问就问到重点哈。不过我们这边要特别强调，因为我们刚刚说过，工业电脑它本身来讲是属于相当克制化的产业，它的产品基本上是蛮多元性的，所以呢。我们其实从整个工业电脑的产品来看，它其实可以区分为板卡、子系统，还有系统整合解决方案这三大类。当然，你越往后面走，就是说你的整合度越高，你的毛利率就会越高。那就应用层面来看的话，除了就我们刚刚前面提到的工业自动化机器设备的控制跟监测系统之外，其他包含说我们在便利超商看到的 POS 系统。好，或者是我们去澳门或是拉斯维加斯玩的博弈机台，还有像一般网络跟电信公司，他们里面会运用用到一些整合系统，还有我们在外面看到数位电子看板，甚至你在医院里面看到一些医疗保健设备，那这这些呢，基本上都是属于工业电脑的一个范畴，所以并不是首先先要澄清。不是每一家工业电脑，它都是受益于整个工业四点零的一个发展。那台湾的工业电脑上市柜公司大概有差不多二十家。那这当中除了说产品系只有相当相当的一个差异之外，其实呢，营业规模也是有很大的差异的。那我们如果以今年前八月的营收来看的话，刚刚鼠哥提到的华汉那是指标之一，那另外一个延华，这这两家是唯二。啊，前八月的营收又超过三百亿，所以今年的一个营收超过五百亿，应该是没有什么太大的悬念哈。那这些这两家的领导厂商呢，它的产品线涵盖的嵌入式的板卡、工业控制还有工业网络，那他们也都能够提供整个整合性的工业自动化服务方案，是所以他们两个来讲算是一个领导厂商。不过最近延华的走势跟华汉走势有一点分歧，那原因在哪？原因在于说华汉在。这几年营收大幅增加的一个原因在于说，他在国际上进行了很多的诟病，但我们大家都知道。厂商在进行诟病之后，你后面会有一段调整期，所以你看到的营收成长很好，但是它的获利在调整期的过程当中却没有同步的跟上来，所以相对来讲，在这边就会受到一些压抑。不过我们相信，它在整理，在整个的一个并购企业中间的管理的一个调整之后，我们相信它的一个业绩的获利应该还是可以跟得上来。那另外我们再看看完前两大之后，我们再来看中间的，那就是说前八个月营收超。超过五十亿的话，有凌华，还有振华电，还有世新科，然后再过来介于三十亿到五十亿的话，有飞捷、利瑞、新汉、威强电、延阳跟友通，然后安晴跟爱讯。那再过来的一个营收，坦白来讲就比较小喽。所以呢，我们可以发现到说，整个工业电脑来讲，它基本上我们可以分有大、中、小三个三个阶段的一个族群。那我们在看工业电脑的时候，除了看到整个营收的一个成长之外，业绩的成长之外，其实工业电脑，我们刚刚提到的华汉，它在做诟病。那振华电，它也在做诟病，延华基本上更早，它在。几年前他就已经是陆陆续续在购并国内外工业电脑厂商，所以呢，整个来看，我们看发现到说，台湾的近年工业电脑产值，除了本身自身的一个成长之外，它对外购并的话，也是一个相当重要的一个原因。那所以我们发现到说，其实如果以工业电脑这个产业，其实除了说我们刚刚看到那两大之外，我们发现到说，包含红海、华硕、人保、伟创、佳士达这些大的。那个电子集团龙头厂商，他们也都纷纷开始介入了这一个产业，然后纷纷去插股做投资，甚至做并购。所以我们会认为说，工业电脑的这个产业这个族群呢，除了它本身来讲整个产业的长期趋势之外，它基本上有相当多的一个整并购并的一个机会。所以这个部分的话，也是值得投资人去做留意的。那那至于观察的重点，特别在于说，在整个网络。这个部分的一个功能，还有在一个感测上面的功能，因为这个是传统工业电脑比较没有在琢磨的地方。那如果说有一些中小型的厂商在网路在那个感测这边，它是具有一些技术优势的时候，它可能就会成为大厂的一个并购的一个参考标的。那么 ，Minson， 我们这边其实他刚提到的这个部分，其实已经讲的非
0: 常的详细，就是大概的一些分类。然后，厂商其他有不同的 size。那当然，因为他们工业电脑其他主要特色是少量多样，所以个别的厂商，你看他的领导厂商可能是。刚刚 v i n c e n 有提到说，如果说华汉、延华今年营收平五百亿，那也是他们的新高营收。尤其是华汉哦，华汉前几年那营收只是几百亿或一百亿不到的，可它这几年大量并购，这几年的营收是用三级跳的方式。它主要是靠就是并购这一块。那延华的话，当然也有一些车类联盟或是购并的动作，可他自己感觉是比较走比较平稳型的一种自体成长这种形态。是两两家的经营。模式风格是完全不同。那当华汉它的背后有一个很大一个集团，就刚刚 m i n i s 提啊<海>，就是红海。那延华还是这一个产业里面的老字号的工业电脑龙头。那只要是这个产业，都知道这家公司。那便是说，其他本身，即使是同一个产业，也有不同的经营的发展的理念跟趋势。那 m i 我们怎么看？就是一般听众朋友会关心说，那这些公司整或是台湾整个
1: 相关的。工业电脑，他们的未来你怎么看？鼠哥，你有没有发现？我们先岔另外一个议题。那么，鼠哥，我们像最近是 iPhone 新发行的，对 ，iPhone 有所谓 10s、10s 的 Max， 然后又有所谓 10R。那大家如果在回想十年前 iPhone 出来的时候，手机它基本上只有推一款手机。然后到后面到了 iPhone 六的时候，它开始有大的手机，大的跟小的。然后到后来到到了7的时候，它慢慢开始就有开始在分了。7的话是大跟小。到8的时候，它有分8的大跟小，还有一个 iPhone t e 出来。所以等于说这两年 iPhone 的手机，它变成说从原先的一款手机变成三款手机，但是还是我们叫它是 iPhone。那这个的趋势为什么要跟大家说这个？也就是说，我们先前在强调的。工业四点零的在做发展的时候，它会从原先的少量、多量、大量，到变成的一个多样少量这样的一个阶段，也就是未来的产品种类会越来越多。我们就举 iPhone 这个例子，就看以前是一种，未来是变三种。那你如果 Ten 啊，它更有很多种不同的颜色，<对>所以它基本上产品的种类是越来越多。所以工业电脑，我们刚刚特别提到，它是在做控制。工业控制的这个这个功能，所以我们就发现说，未来的工业四点零的时候，它在做越来越强调强调所谓的一个少量多样化这样子的一个生产模式的时候，坦白来说，它对于整个的一个工业电脑的一个需求就会特别的一个增加，然后整个制造业又从整个传统的一个原本在做一个很单调。固定的一个大量生产这样子的一个模式，它提升到自动化，它要。做物联网的一个联网，然后他要分析大数据，然后他用人工智慧来做分析，然后做為完成整个的一个智慧制造业。那关键的技术，坦白来讲，就是把资通讯的这些相关技术，然后把它导进来，特别是开放式的跟即时的一个互动的一个样子的一个控制系统。那它这样就可以创造少量多样，甚至少量变样，它可以随时的在制造过程当中，它就可以去做调整，这样子的一个制造弹性。所以呢，我们特别强调。说整个的一个工业电脑在工业四点零的发展当中，它是扮演到非常重要的一个角色。那我们也认为说呢，在整个未来的一个发展过程当中，我们刚刚有特别刚才提到传统的一个龙头股延华跟华汉，我想。投资一个产业，龙头股一定不能够放弃。那当然，在其次来讲的话，在公控领域拥有一个竞争力级的一个凌华、围墙电跟研阳，这边都是投资人可以作为一个长线投资的一个观察标的。那我们刚才前面也特别提到了，那如果你在网通电信的整合技术上面，在工业感测技术上面的拥有这方面技术的一个。你虽然是营业规模比较小，但是你拥有这些的一些技术优势的话，我想这些个股也都可以特别值得做留意。但是，呃，被整病的个股这边我们就不特别提个股名称，因为会比较敏感。但是大家可以试着朝我们刚刚提到那几个技术方向去做一下功课，我相信可以找到一些价值有被低估的一些标的。
0: 我们谢谢斌神今天对于整个 IPC 工业电脑产业这么精彩的分析跟解说，谢谢斌神，谢谢大家。相信呢各位听众朋友在听完今天详细的这个解说之后，对于整个工业电脑的投资跟发展机会应该都有更清楚的认识了。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见。